0: Da sind wir wieder Elke und Elke und heute sind wir dem Geheimnis der gewaltfreien Kommunikation auf der Spur und zeigen dir, was du damit erreichen kannst. Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir Elke und Elke tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich
1: fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Heute
0: wollen wir über gewaltfreie Kommunikation sprechen ähm, und verwenden doch selber sehr oft auch Gewalt in der Sprache, indem wir eigentlich urteilende Wörter, wie gut oder schlecht oder schön oder grau, äh, traurig oder sowas verwenden ähm, wir haben aussagen die ja eigentlich sehr sehr negativ sind wie ich überfahre jemanden oder fahre ihm über den mund mache jemanden mundtot bis hin, ich spreche es jetzt einfach mal ganz vorsichtig aus, dass es immer noch die Aussage gibt, bis zur Vergasung, nicht so schön. Ich glaube, es ist jedem von uns klar, wo das herkommt. Ähm, das macht ja was mit uns und mit unserer Sprache. Elke, du bist da eigentlich die Fachfrau für das Thema Sprache und auch äh, wenig Gewalt in der Sprache. Was macht denn so eine Sprache mit uns?
1: Ja, es ist, mein, mein Thema ist tatsächlich die Gewalt in der Sprache. Und was es mit uns macht, es macht sicherlich vieles unbewusst. Wenn wir Wörter in unserem Sprachschatz haben, die gewaltbehaftet sind, dann hat das eine Wirkung auf unser Gegenüber, sagen wir mal so, jetzt ganz pauschal gesagt. Und die Wirkung, die ist vielleicht auch nicht immer so ganz bewusst, aber es, es, es gilt ja auch für nonverbales Verhalten, wo du Gewalt im, in der Kommunikation haben kannst, wenn du so von oben, mhm. oben herab zum Beispiel, ne? wenn du dir jetzt da so ein Kind vorstellst und Erwachsene und du, das sieht man ja auf der Straße, die ähm, Mutter ist sauer oder Vater ist sauer und ihr Kind hat vielleicht auch viel gemacht äh, oder ist es selbst schuld, wie auch immer, aber es ist nicht gut anzusehen, wenn jemand, der größer und stärker ist, auf den anderen herabschreit oder so. Das ist auch Gewalt, ja.
0: Das ist auch Gewalt, ja. Oder ich glaube auch einfach ähm, zu nah äh, an einem hinsteht. Ne? Das, ja. glaube ich, äh, empfinden wir dann als ja unangenehm letztendlich äh, versuchen zurückzuweichen. Und das ist ja ein Stück weit auch, ich,
1: ich will weg aus dieser Situation. Ja. Und wenn du da nicht weg, weg kannst, ne? weil du an, mit dem Rücken mhm. an der Wand stehst, dann ist es, äh, dann empfindest du das wirklich als ähm, gewalthaft. Und da siehst du mhm. also bei diesem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, da sehen wir ja direkt als Außenstehende, was das mit dir macht. das, das gegen das ja. der, 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 Derjenige, der dem Gewalt angetan wird, fühlt sich mit Sicherheit unwohl. Ein Kind fängt an zu weinen, zu schreien, was auch immer. Und ansonsten zieht man sich zurück oder fühlt sich schlecht und, und das wirkt ja auch noch oft ganz lange nach, je nachdem, um was es da mhm. geht.
0: Und oft, glaube ich, dieses Nachwirken oder sich das schlecht fühlen, weiß man glaube ich, oft auch gar nicht so richtig, was war es denn jetzt ja. eigentlich? Ne? Ja. Also das ist ja das, was du auch gesagt hast, dieses Unbewusste, ähm, dass es eine Wirkung hat, die ich aber gar nicht äh, oft sofort mal in Worte fassen kann, sondern nur einfach ein ungutes Gefühl, dass hier irgendwas total daneben gelaufen ist.
1: Ja, und du denkst vielleicht, ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Ähm, oder wenn man auch sowas hört, ja, sowas jetzt mal nicht gemeint oder nimm es nicht persönlich. Wenn du dich aber so fühlst, dass... Ähm, ist eben so das ist dann ja ein Fakt und dann, genau. dann machst du dich selber wieder klein weil du meinst du hast nicht die Berechtigung so pingelig zu sein zu empfindlich zu sein oder sowas und deshalb sprechen wir ja heute darüber um das ist ein ein so ein wichtiges Learning finde ich dass man sich klar sein muss oder soll was Gewalt mit mir macht wenn ich Gewalt im Umgang mit mir erfahre und was da alles hintersteckt, was dazugehört. Mhm. Und das, dann darf ich mich schlecht fühlen. Ja, und dann darf ja. ich das auch zum und sollte das auch zum Ausdruck bringen. Ja,
0: ja, und ich glaube, dazu ist es eben zu sehr wichtig zu wissen, wo kommt es denn her? Also ist es die Aussage alleine? Ist es die, äh, das Nonverbale, was ja meistens noch dazukommt? Also dass man da, denke ich, auch so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, ähm, was löst denn das schlechte Gefühl, ähm, dass ich mich klein fühle, dass ich äh, denke, oh Gott, ich, jetzt geht gleich die Welt unter. Ähm, wo kommt
1: es genau her? Dass ich das auch, einfacher benennen kann für mich selber natürlich. Genau, genau. Wenn, du, wenn du da so ein bisschen mehr Background hast. Es gibt zum Beispiel zu der Sprache, zu den Wörtern eine Studie von dem Psychologen O.J. Harvey von der Uni Colorado. Der hat klassische Literatur untersucht auf diese urteilenden Wörter. Also urteilende Wörter hast du ja vorhin mhm. schon gesagt, schlecht oder gut. Das verbinden wir mit, mit, mit einer, also das werten wir. Und mhm. die, äh, das Ergebnis war, dass Kulturen, wo häufiger urteilende Wörter in der Literatur sind, dass da in Praxis auch tatsächlich mehr Gewalt vorkommt. Und der hat mhm. daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass wir, wenn wir zum Beispiel so ein Wort wie schlecht hören, wir automatisch denken, also das mit Strafe in Verbindung bringen, also mit, mit berechtigter Strafe in Verbindung bringen. Ne? Also wenn einer was macht, was schlecht ist, darf der auch bestraft mhm. werden so genau das, wow, das ist natürlich ja. ein
0: beeindruckender Zusammenhang, ja. äh, der, glaube ich, uns oft ja gar nicht so bewusst ist, weil mein Gott, ich lese ein Buch oder einen Text ähm, und was da im Hintergrund mit abläuft, dessen mhm. bin ich mir ja seltenst äh, mhm. wirklich bewusster oder auch, wenn ich so ein Wort verwende, was was es dann für, für Auswirkungen ja. hat. Das
1: ist äh, super spannend. Ja. ja, genau. Und jetzt denk mal an die ganze Berichterstattung, an Medien, was wir immer mitbekommen, mhm. an Bilder. Wir haben vorhin ja auch noch mal über mhm. Bilder gesprochen. Auch in, in Bildern kannst du ja ganz viel zum Ausdruck bringen. Und ja. das hat alles eine Wirkung auf uns. Und das, das Wichtige ist jetzt hierbei, sich das klarzumachen, dass es so ist. Mhm. Das heißt, dass ich beeinflusst werde von Worten, von der Art und Weise, wie was gesagt wird und auch, was ich so sehe und ob das jetzt wirklich, also das nicht pauschal als meine Meinung übernehmen zum Beispiel. Mhm. Ja?
0: Ja, und ich glaube, das Spannende daran ist ja, dass auch die Wörter, die wir verwenden und auch das, äh, unser nonverbaler Ausdruck, das läuft ja unbewusst ja, ab. Also ja. ich mache mir ja selten vorher Gedanken, welches ist mein nächstes Wort und äh, wie welche Gestik oder welche Mimik äh, kommt dazu, weil das ja wirklich unbewusst abläuft, ähm, sagt aber eigentlich, wenn man das jetzt ernst nimmt, was du gerade gesagt hast und auch so eine Studie ernst nimmt, ich sollte mir in der einen oder anderen
1: Situation vielleicht da sehr viel mehr Gedanken zu machen. Ja, genau. Also einmal kannst du natürlich, was dich davor bewahrt, solche Worte zu benutzen, ist wieder, wenn du diese Haltung hast, die wir uns ja, die wir ja immer von vorne bis hinten, morgens, mittags, abends ansprechen sozusagen, <lacht> also diese genau. positive, wertschätzende Haltung hast, dann kommst du vielleicht auch nicht auf solche Gedanken beziehungsweise dir klarzumachen, ich benutze, hui, ich habe solche ähm, Worte im Sport im, im Wortschatz und in Zukunft werde ich die nicht mehr benutzen. Mhm, also genau. Ich habe das genau. zum Beispiel mit dem bis zur Vergasung gemacht, weil ich ich hatte das früher mhm. auch in meinem Wortschatz drin und habe dann irgendwann mir klar gemacht, hallo, ja, das ist ja enorm, das ist ja furchtbar, wo das Wort herkommt. Mhm. Und ich habe ja. dann beschlossen, ich nehme das nicht mehr. Und es geht. Ja, ja das
0: hast... natürlich geht das. Ja. ja, ja, Es muss ein bisschen üben bei solchen ja, ja, ja. Sachen. Das ist so ein bisschen Sprache nochmal noch neu lernen oder ja. bewusster damit umgehen. Genau, und ich glaube, das bewusste damit umgehen ist ja schon vielleicht auch ein gutes Stichwort zu dem Thema, was ist denn jetzt eigentlich gewaltfreie Kommunikation? Ähm, ich weiß, äh, genau. Herr Rosenberg hat es erfunden, ja, sozusagen. Genau. nicht ähm, die Schweizer aber, in dem Fall. Ja. <lacht> nee, in dem Fall, genau. Ähm, wie
1: ist er denn dazugekommen und äh, wie genau funktioniert es denn? Also der Marshall B. Rosenberg, der ja leider verstorben ist schon, äh, das ist ein US-amerikanischer Psychologe. Gewesen Und der ist als Kind im Sommer, ich weiß sogar die Zahl, 1943 ist der wegen seines jüdischen Namens verprügelt worden. Das ist ja jetzt nichts, was ungewöhnlich ist, ob du mhm. wegen deinem, weißt du, du wirst ja auch wegen deines Aussehens oder auch wegen deines Verhaltens oder so, da passiert ja viel im Kindergarten und in der Schule und das hat ihn aber mhm. geprägt und der wollte herausfinden, Warum einige Menschen einfühlsam sind und andere aggressiv sind. Und mhm. er hat dann tatsächlich da auch ja, er hat ja dazu geforscht und, und ähm, Studien angestellt. Und der hat also auf den Punkt gebracht, festgestellt, dass die Kommunikation eine Schlüsselrolle ist, und zwar nicht, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Mhm. Und das passt ja auch zu den Ergebnissen von dem O.J. Harvey, der dieses, der, benennt, der der, benennt, hat das so formuliert mit lebensentfremdender Kommunikation oder so trennende Mechanismen. Wenn du also solche mhm. Worte gebrauchst, die so werten und andere degradieren, weil das nur deine Meinung ist und deine Sichtweise, mhm. aber trotzdem wird dann jemand so dargestellt und dann, sehen andere Menschen das eben auch so als, das ist nicht gut gemacht oder der Mensch ist schlecht. ja, ja genau mhm. Und ähm, der Marshall B. Rosenberg, der hat dann, das benutze ich ja immer in meinen Trainings, die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Oder sagen wir mal, der hat das Konzept der gewaltfreien Kommunikation entwickelt. Das ist ähm, das ist ein, das ist mit, mit beschützender Sprache und mit, mit strafender Sprache auch. Und ich nehme immer nur eine Komponente, weil ich die für meinen Praxisalltag wunderbar nutzen kann. Das sind die vier mhm. Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Da kommt es dabei an, darauf an, alle vier Schritte in der Reihenfolge, wie er sie entwickelt hat, anzusprechen.
0: Also nicht zu sagen, ich fange mal mit Schritt 3 an, nee. sondern es braucht eine Reihenfolge. Genau. genau. Also auch da wieder ein ja, Konzept sich aneignen und sagen, äh, jetzt wird es vielleicht kritisch und jetzt möchte ich... Äh ja, in welchen Situationen auch, wo passt denn, wo verwendest du es denn? Ja, ich glaube, genau. das wäre vielleicht auch nochmal spannend. Ne? Genau, wann wann, wann gucke ich da ein bisschen
1: genauer hin, wie ich meine Kommunikation jemand anders gegenüber aufbaue? Ja, also du schüttelst es nicht so schnell aus dem Ärmel. Es geht wunderbar, wenn du verschriftlichst. Das ist sowieso immer mein Tipp, mhm. sich mal was aufzuschreiben, auch wenn es um Gefühle geht. Ich schreibe mir die mal auf, wie, wie ging mir das denn da? Mhm. Und bei den vier Schritten geht das so. Der erste Schritt ist ja die das ist meine Wahrnehmung, das ist, sind Fakten, das ist eine Sachinformation, was mhm. genau ist passiert. Und das schreibst du nicht so hin, dass wie immer bringst du den Müll nicht runter oder sowas, <lacht> sondern du würdest dir dann angucken, wann war das denn mit dem Müll, welches Datum mhm. und wie lange hatten wir vielleicht vorher vereinbart. Oder ne? Also dass du wirklich ganz ja. genau weißt, Ah, das ist dann gewesen oder in der Besprechung am 5.10., ähm, da haben wir über das Thema gesprochen und ich habe von dir verstanden und dann kommt am besten ein, ein Zitat, ja was mhm. ich mir da aufgeschrieben ja. habe. So. Und also ich glaube,
0: es ist ganz wichtig, was du gesagt hast, nicht gleich, du hast den Müll nicht runtergebracht, sondern zu sagen, wir haben dann und dann vereinbart und oder ich habe so verstanden, ja. dass wir das vereinbart haben. Ähm, also, dass es ihnen auch in der Ich-Botschaft bleibe. Ne? und ja. nicht gleich genau. die Hammermethode und sag wieder mal, du hast es falsch gemacht. Haben wir, glaube ich, neulich schon mal drüber geredet bei dem Thema Fehler. Bleibe bei dir und sag,
1: was du wahrnimmst. Ja, weil das viel... Also das nicht verletzt normalerweise eine Ich-Botschaft und die einfach, du bringst damit rüber, es ist einfach nur meine Sichtweise. Und mhm. da hat das Gegenüber normalerweise erstmal nichts gegen einzuwenden. Mhm, das genau. Ziel bei den vier Schritten ist, dass du, die ganze Zeit dass das gegenüber die ganze Zeit dir tatsächlich auch zuhört und nicht gleich auf die Ohren auf Durchzug stellt. Mhm. So und wenn du also nicht verletzt, weil du eine Ich-Botschaft nimmst, wenn du Fakten nimmst, wo der andere innerlich abnicken kann, du willst den in den Abnickmodus bringen. Mhm. So musst du formulieren bei diesem ersten Schritt. Ja? So und wenn du das jetzt hast und das ist echt anstrengend, sich das zusammenzusuchen mhm. und wir stellen dabei, also ich stelle auch immer wieder fest, Ah, eigentlich hast du das ganz anders gesehen. Ne? Da ist zum Beispiel, jemand kommt nie pünktlich und in Wahrheit ist der vielleicht einfach in den letzten 14 Tagen einfach nur zweimal nicht pünktlich gekommen oder sowas. Ne? Ja, das ist, macht ja unser Hirn mit uns oder unsere Sichtweise in dem Fall. Ja, so, und das schaltest du aus. Damit.
0: Mhm. Ja, und ich glaube,
1: es mag sicher
0: Situationen geben,
1: wo ich alleine dadurch,
0: dass ich mich selber mit den Tatsachen auseinandersetze und mich frage, was ist denn wirklich passiert, äh, schon mal selber auf einem ganz anderen Level bin und äh, feststelle,
1: oh, so schlimm war es ja gar nicht. Mhm. Genau, das bewahrt ich sehr, sehr schön davor, irgendwelche Klamotten zu behaupten, die nicht stimmen.
0: Und, ja. und mhm. vor allen
1: Dingen eben normalerweise, wenn du damit rausgehst, wie du bringst den Müll nie runter, Ne, würdest es dann auch noch nie runter. Das stimmt ja, ja mit Sicherheit nicht, weil irgendwann hat die genau. Person das mal runtergebracht. Und dann ist, die, ist man schon auf Kontra Und dann kommst du gar nicht in Dialog.
0: Genau. So. genau. Also mit
1: diesem ersten Schritt, dass du dich selber davor bewahrst, irgendein Zeug zu erzählen, was nicht wahr ist, was wirklich nur mhm. deine eigene Sichtweise ist, die aber trotzdem dann an Fakten orientiert vorträgst, dann merkst du also selber auch schon, ich bin hier auf einem sicheren Weg. Ja, ich, mhm. ich, ich mach, hier geht es nicht um Schuldzuweisung, sondern hier geht es genau. um, was ist denn jetzt los. Ja? So, und der zweite Schritt ist das Gefühl. Das muss rein. Das Gefühl, wie geht es mir damit. Das hat mhm. mich verunsichert, das hat mich geärgert, das hat mich enttäuscht, das hat mich verletzt. Da es ja eine riesen Spannbreite, ob ich ja, jetzt sage, absolut. ich bin mhm. sauer auf dich, du dumme Nuss, ja. <lacht> ja. oder <lacht> genau. oder ich, äh, das hat mich echt verletzt, ja. Und und da merkst du ja auch, wie, wie unterschiedlich man sowas dann schon vom von der Betonung her rüberbringt. Mhm. So, wenn ich mein Gefühl benenne, ist das auch eine Tatsache. Da kann kein anderer sagen, nee, stimmt nicht. Wenn ich verletzt genau. bin, bin ich verletzt. Ja, das führt auch dazu. Weil wir sind das nicht gewohnt, wir trauen uns oft nicht, die Gefühle ja. zu benennen und haben sogar gelernt, das nicht zu tun. Ja?
0: ja, vor allem, wenn man noch dran denkt, dass wir ja nicht nur privat unterwegs ja, ja. sind, sondern ja, ja. dass
1: ich das ja auch im,
0: im äh, geschäftlichen Kontext, äh, was weiß ich, bei einem Meeting oder bei einem Mitarbeitergespräch oder äh, einem Austausch mit meinem Chef, meiner Chefin äh, mache, ähm, dann ist das natürlich noch, noch sehr viel ungewöhnlicher zu sagen, äh, damit ging es mir jetzt aber richtig schlecht oder hat mich total verunsichert und äh, also, da, dass ich da wirklich so mein Innerstes nach außen kehre, weil ich glaube, bei vielen da die Angst wieder ne, mitspielt, äh, was macht der andere damit? Ne? Ja,
1: ja. Nur im, im, also, es gehört aber genauso in den in den Arbeitsprozess rein. Du kannst, vielleicht kannst du, wenn, wenn dir, das muss ja auch zu dir selber passen, wenn du dich nicht traust, zu sagen, das hat mich verletzt, was mein Chef da gemacht hat oder meine Chefin, könnte man ja sagen, das hat mich echt mit demotiviert. Ja.
0: ja, oder das mhm. hat mich
1: geschockt. Oder ja. kann dann, ich war erstmal, ich wusste erstmal nicht, was ich sagen sollte. Also man muss nicht unbedingt dieses Gefühl in ein Wort packen, wenn ich das, wenn mir das zu schwer fällt. Ich kann ja. dann meine Situation beschreiben und sagen, ich wusste echt nicht, was ich sagen sollte und war mhm. erstmal platt. So geht's auch. Ja. Das Ziel ist, dass man, dass man dem anderen klar macht, was das Verhalten mit mir gemacht hat. Und mhm. Verständnis weckt. Weißt du, in dem ersten Schritt ist es ja im Idealfall so, die Partei, der, der Mensch hört zu und nickt ab und sagt, ja stimmt, die Besprechung war dann und dann. Ja stimmt, ich habe das und das gesagt. Klar, ich habe es vielleicht nicht so gemeint, aber trotzdem dies und das also immer abnicken kann. Genauso beim ja. zweiten Schritt. Wenn ich dann höre vom Gegenüber, das hat mich verletzt, das war so und so für mich kann ich nicht sagen, nein. Also nicke auch noch ab und bin mit Sicherheit, da kommt mit Sicherheit der erste Überraschungseffekt. Ja, weil wir auch, es nicht ja, das denke ich auch, ja, gewohnt genau. sind, das zu hören. Ja. Und das ist ja, dazu gehört ja auch Mut, ein Gefühl auszudrücken. Mhm. Und das sollte ich mir selber auch immer sagen: Ich bin stark, wenn ich das mache und nicht, ich bin ein Weichei und äh, spreche über Gefühle. Ja, ja Sondern, genau. Genau, dazu gehört richtig Stärke. So, dann kommt der dritte Schritt. Den finde ich persönlich als total leicht. Das ist das Bedürfnis, weil ich finde den deshalb leicht, weil das so ein Allgemeinplatz ist. Das Bedürfnis ist, was ist mein Wunsch? Das Bedürfnis mhm. ist zum Beispiel im Arbeitsleben, ich möchte meine Arbeit gut machen. Und das will meine Chefin auch. Ja? Also ich, ich gebe immer noch mal den Tipp, such dir ein Bedürfnis aus, das ist meistens ein Satz oder zwei, und besuch dir ein Bedürfnis aus, was, der, was, dem, was dem anderen auch passt. Eben wie, ey, mhm. wir wollen gut zusammenarbeiten. Ich will keinen ja, Ärger -hmm. mehr oder irgendwie sowas, was ganz Einfaches. Und dann wird es wieder tricky, weil dann kommt die Bitte und die Bitte ist so, dass die so konkret sein muss. Ich muss mir überlegen, was muss mein Gegenüber tun, damit es mir jetzt gut geht. Mhm. Und das ist echt schwierig, weil meistens denken wir gar nicht so weit. Stellen wir uns mal ein Beispiel vor, da hat irgendjemand mich in einer Besprechung oder so angegriffen, vor allen Leuten, passiert bei dem regelmäßig und ich habe jetzt die Faxen dick und gehe dahin und sage mal zu, so nicht. Mhm. Ne, und wenn ich dann jetzt in der Bitte sagen müsste, was muss die Person tun, damit mir es gut geht, dann fällt mir erstmal spontan ein, so nicht. Das reicht ja. aber nicht aus, weil das lässt <lacht> zu viel Spielraum. Ja. Mhm. Das kann sein, dass ich vielleicht eine Entschuldigung brauche in manchen Fällen und die muss ich da jetzt einfordern. Das macht ist, heißt auch, ich sag mal bitte in, Klammer, in Klammern Forderung, weil das echt eine klare Ansage ist. Das ist nicht mit Bitte, ist nicht schwammig gemeint, sondern nicht, nicht so, hör mal, könntest du eventuell vielleicht oder so, sondern nein, mhm. ich möchte, dass du dich jetzt bei mir entschuldigst oder ich möchte jetzt eine Entschuldigung hören. Dann kann man noch sagen, bist du damit einverstanden, weil besser, ich erfahre jetzt, ob das klappt oder nicht, ja. Also auch so im Kontext wie, du hast Mitarbeiter, musst denen was sagen, machst das vielleicht, weil das immer wieder schief gegangen ist mit diesen vier Schritten. Und dann am Ende sagst du, ich möchte, dass wir uns in drei Tagen hier wieder treffen. Dann möchte ich von dir bis dahin einen Lösungsvorschlag haben. Und dann würde ich immer fragen, ist das okay für dich?
0: Ja, genau, genau. Also ja, die, äh, ich denke, dieses Abholen, genau, ist es auch. Angekommen letztendlich, ne? weil so eine klare Ansage ist natürlich oft auch nicht schön, die zu kriegen. Also davor war es ja teilweise noch so ein bisschen weicher. Da erzählt mir jemand, wie was es mit ihm gemacht hat, und jetzt kommt eben die klare Ansage am Schluss. Ähm, aber ich glaube, da ist es eben, wie du sagst, ganz wichtig, so dass auch äh, ist ja, äh, dass es ankommt und auch beim anderen was auslöst. Ne? Genau. Und das
1: möchte ich ja letztendlich. Ja, und es ist besser wirklich zu sehen, wenn der dich da mit glasigen Augen anguckt oder so oder du das Gefühl. Läuft, ne das ist jetzt nur Lippenbekenntnis, dann kann mhm. man auch noch mal eine Schleife drehen und könnte sagen: Hör mal, ich habe so das Gefühl, ich bin nicht so richtig durchgedrungen, ist ja. Ne? Und dann, äh, dann, dann dann weißt du auf jeden Fall früher Bescheid. So, mhm. das, das ist so das Prinzip und das macht absolut Sinn. Das,
0: das sehe ich auch so und ich, also, was ich ganz wichtig finde, was du eingangs gesagt hast, dass, am, wenn man damit noch nicht geübt ist, auch wirklich zu sagen, ich nehme jetzt die Situation vor und schreibe es mir auf, weil ich glaube, ähm, das der Reihe nach durchzugehen und äh, in dem Moment, wo ich mir da auch Notizen mache, wird manches abgeschwächt, glaube ich, dass mhm, es gar nicht genau. mehr so schlimm ist und zum anderen werde ich mir auch noch mal sehr viel klarer, was, was will ich denn jetzt eigentlich, ne? also äh, weil vieles, was wir jemandem so an den Kopf werfen, wie bring doch bitte den, nicht mal bitte, bring mal endlich den Müll runter oder komm nicht immer zu spät, mhm. wenn ich mir das in diesen Schritten angucke, dann wird vieles davon schon ja abgeschwächt, weil ich feststelle, ja ja, immer zu spät ist halt zweimal jetzt und gab vielleicht auch einen guten Grund dafür, ja, also ja. manches löst sich, glaube ich, an meinem eigenen Unmut in Luft auf, äh, weil ich es einfach mal mir durchdekliniere, um was geht es denn hier Absolut. ganz konkret.
1: Und du erkennst auch oft, dass du gar nicht weißt, was du willst. Ne? Ja, genau. Du, du, du willst einfach, ja. Äh, ja, ja, wir müssen das mal ansprechen und dass diese diese, diese Unmut, gezielten Ansprachen, die wir so, vielleicht auch, weil ich Vorgesetzte bin, meinetwegen, und ich muss jetzt mit einem Mitarbeiter sprechen, vielleicht hat sich jemand anders beschwert, und wenn ich da keinen Plan habe, was da am Ende rauskommen soll, dann kann ich mir die Dinger sparen, diese Ansprachen. Mhm. Ja,
0: Absolut. Also ich denke, denke genau auch so im, in der Zusammenarbeit mit, mit Kunden, die sich ja auch mal mit irgendwas unzufrieden sind ähm, und da dann eben sich das auch äh, im, in, für so ein Gespräch zu überlegen, um was geht es denn eigentlich ganz konkret und was könnte dahinter stecken, äh, macht ja Sinn, um viel schneller zu einer
1: Lösung zu kommen. Ja, du kannst, also das hast du ja auch gefragt, wofür nimmt man die? Also ich nehme die, sobald ich irgendeine schwierige Situation habe. Ich habe die genommen für Gespräch mit Arbeitgeber, um Situationen zu klären mit, mit dem Kalit, mit meinem Mentee. Ich habe die auch genommen, als ich die Mieterhöhung hier gekriegt habe und ähm, die Miete ein bisschen reduzieren wollte. Hat übrigens auch funktioniert. Ich habe die genommen bei dem Gespräch, wo wir was wir letztens hatten mit dem Kreditinstitut. Und äh, eigentlich immer, wenn ich irgendwas erreichen will und, und das so, wie ich es, wenn ich nichts mache, läuft, dass mir das stinkt, dann, dann spreche mhm. ich das an. Und, ja. und da muss ich wirklich mich hinsetzen und mir vorher Gedanken machen und dann merke mhm. ich ganz, ganz oft genau das, was du jetzt gesagt hast. Mir ist was nicht klar oder hm, das war alles ganz anders und dann entstehen auch dadurch Lösungen.
0: Ja, genau, also ich glaube, es nimmt ähm, bei einem selber ein Stück weit aus der einen oder anderen Situation auch so den eigenen Ärger raus, ja. den man vielleicht ja. hat, ne, weil ja. man es eben wirklich am ähm, Anfang mal ganz sachlich betrachtet, äh, und, und sich dann überlegt, was macht das mit mir, ähm, und das nimmt ja schon mal äh, viel Dampf raus, wenn man da sofort unter der Decke kreiselt, was Immer mal wieder auch passiert, aber wenn ich mit jemand anderem äh, da mit involviert ist, macht sowas natürlich sehr viel mehr Sinn, um eben den Konflikt erst gar nicht entstehen zu lassen, sondern die Kuh schon gar nicht oder die Kuh gar nicht erst aufs Eis rutschen zu <lacht> lassen. Ne? Ja.
1: Also, ja. das gibt Struktur, bringt Ruhe mhm. rein, die vier Schritte, die geben Klarheit sich selber und anderen, mhm. die geben Sicherheit und so entsprechend kommst du dann auch rüber. Ja. Und das ist eine richtig gute Sache. Ja.
0: Absolut. Was ich noch ganz wichtig finde, wirklich auch als, als Learning mitzunehmen, ja, es braucht Mut, äh, Gefühle anzusprechen ja. und es braucht auch Mut, eine klare Bitte oder Forderung zu äußern. Ähm, ich denke aber, da man in, also ich bin auch davon überzeugt dass ich damit äh, eine gute Lösung herbeiführen kann dann sehe ich ja auch den Erfolg und ich ja. glaube immer wenn ich Erfolg habe dann äh, traue ich mich das
1: beim nächsten Mal vielleicht noch klarer und noch offensiver genau. zu machen genau ich sage den Leuten oft dass, dass wenn die wenn die Hemmungen haben und denken boah so klar kann ich das doch nicht sagen dann sage ich du nimmst dem anderen damit Hirnarbeit ab weil, Absolut. Ne, wenn mhm. du klar sagst, was du gerne möchtest, du, du trägst das ja auch als Bitte vor und bittest dann tatsächlich noch im um Einverständnis, ist das für dich okay, dann ist doch da nichts gegen einzuwenden und dann hast du die genau. Möglichkeit zu steuern. Warum soll ja. man nicht das machen, wo, wo, warum soll man nicht den Weg gehen, den du gerne möchtest, dazu hast du dir dann vorher auch den Kopf gemacht und wenn dem anderen das passt, ist doch super.
0: Ja, Genau, aber es ist tatsächlich. Also ich glaube, das muss man richtig lernen. Also es waren heute ganz schön, ganz schön was, wo man sich mit langfristig oder länger noch mit beschäftigen kann, nämlich einmal so selber zu gucken wie formuliere ich was, welche mhm. Wörter verwende ich da, mhm. wo kann ich da vielleicht äh, schon jemanden verletzen, obwohl ich es tatsächlich gar nicht will, aber weil es mhm. mir bisher nicht bewusst war und das
1: Nächste, sich diese vier Schritte vorzunehmen, wow, da kann man ganz schön äh, sich mit beschäftigen. Ja, das stimmt und Kränkung ist ja auch nochmal so ein anderes Thema. Ja, genau. Ist, ja, ist, ist, also ich ist das glaube, viel das Dings genau hier, viel Wumms Genau, sozusagen. Ja, gut.
0: Wir haben ja gesagt, Kommunikation ist eigentlich äh, das halbe Leben oder vielleicht sogar mehr. Das glaube wir werden uns sicherlich diesem Thema Sprache und Kommunikation noch öfters widmen
1: wollen. Ja, genau. Und wir haben ja auch für nächste Mal, ähm, ist ja auch so ein bisschen, ähm, da haben wir das so ein bisschen die Zwischentöne, ne? oder? Mhm. Haben wir das genannt? Genau. Ja,
0: weil ich glaube, da äh, oft Schwarz-Weiß vorherrscht und wir ja. wollen so ein bisschen auf das Grau in der Mitte mal gucken, ähm, um auch da, glaube ich, äh, Konflikte vielleicht erst gar nicht entstehen zu lassen oder sich auch mal zu fragen, wo ist denn so eine... Ja, ich sag's doch mal, wo ist denn so eine Diskussionskultur geblieben? Ich glaube, die ist uns, also ich empfinde das so teilweise so ein bisschen abhanden gekommen und das finde ich
1: sehr, sehr schade. Hm, hat auch was mit Aushalten dann zu tun, ne? das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Hm.
0: Ja, und ja. wieder mit Haltung. Ja, ja. Da ist sie wieder. Genau, okay. Genau, gut, dann hören wir uns zum nächsten Mal mit dem Thema Zwischentöne
1: und wir freuen uns wieder auf euch. Genau, seid dabei, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, Kompass International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.